0: Hi Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và như tôi đã hứa, sau Euro, sau ngày 12 tháng 7 Tôi sẽ làm một cái video, chủ đề của nó đó là Đầu tư gì để kiếm bộn tiền vào nửa cuối năm 2021 Thì như các bạn đã biết là chúng ta à, Tôi đã có một cái video à, là đầu tư gì để kiếm bộn tiền Trong năm 2021 trên kênh Thái Phạm Vào... À, cái thời điểm nó là đầu năm và cụ thể ở đây là cái ngày mùng 1 tháng 1 năm 2020 à, 1 tháng 1 năm 2021 đấy Thế thì mùng 1 tháng 1 năm 2021 thì tôi đã nói với các bạn rằng là chúng ta đầu tư à, chứng khoán chúng ta đầu tư bất động sản sẽ kiếm được bộn tiền và tôi cũng nói với các bạn rằng là cứ mỗi 6 tháng thì tôi sẽ review lại cái kênh à, của tôi một lần thì à, cái 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 chủ đề của chúng ta đó của ngày hôm nay chúng ta sẽ review lại xem là 6 tháng đầu năm thì kết quả thực sự là đã như thế nào Và vậy thì từ tháng 7, cụ thể ở đây là Từ ngày 16 tháng 7, hôm nay là ngày 15 phải không Tôi hứa các bạn ngày 15 tôi làm, thì đúng ngày 15 tôi làm các bạn Và cụ thể là từ giờ trở đi cho đến hết Năm 2021 chúng ta nên đầu tư cái gì Và đến đầu năm 2022 chúng ta lại có một cái video như vậy bởi vì À, đối với chứng khoán và thị trường tài chính nói chung hay là thị trường bất động sản đều là những cái sự biến động nó rất là nhanh nó có thể là trong một cái xu hướng dài hạn thì cái lý thuyết hoặc là những cái thứ mà chúng ta dự báo nó có thể đúng nhưng trong cái khoảng thời gian trung hạn và ngắn hạn 1-2 tháng hoặc là 3-6 tháng thì nó có thể có những sự thay đổi và chúng ta đòi hỏi phải cập nhật và linh hoạt theo tình hình thực tế thì cái video đó thì cũng gần 500.000 view và các bạn có thể coi lại trên cái Kênh Thái Phạm ở đây các bạn ha Hoặc là các bạn có thể lên trên mạng Các bạn search và xem lại Các bạn sẽ xem lại những cái uh, Chúng ta cùng trao đổi với nhau Thế thì trước khi bắt đầu cái video này Tôi vẫn cứ có một cái disclaimer tuyên bố trách nhiệm Rất là rõ ràng để Nhưng các bạn xem video này này uh, Các bạn hãy xem cái video này với tư cách Là mình tham khảo cái ý kiến của tôi Và các bạn tự suy nghĩ uh, Tự, tìm, hỏi, tự tìm, tì, tìm hiểu thêm Để mà ra quyết định dành cho riêng mình Ha uh lời lỗ thì bạn chịu trách nhiệm với lại cái quyết định của mình bạn nhé đấy là cái điều mà tuyên bố trách nhiệm rất là quan trọng thế thì chúng ta hãy cùng nhìn lại 6 tháng đầu năm trong cái video về đầu tư gì để kiếm bộn tiền trong năm 2021 ấy, thì đó là cái video này à, cái video này này 453 nghìn view 6 tháng trước thì tôi đã nói với các bạn rằng là ok để kiếm bộn tiền trong năm 2021 này ấy, thì bạn cần phải uh, sao nhỉ thứ nhất chúng ta review lại những cái kênh mà tôi cho rằng là Big Losers Những cái uh, kênh mà sẽ thua lỗ rất là lớn trong năm 2021 Thì uh, các bạn sẽ phải để ý đấy Đầu tiên đó là Đó chính là uh, lãi gửi kiếm tiền tiết kiệm đấy. Tiết kiệm đầu năm 2021 Liên tục là giảm ở các cái cửa hạn Lãi suất tiết kiệm nói chung giảm Rõ ràng là với mức lãi suất tiết kiệm mà vào khoảng Là dưới 6% một năm À, cho cái kỳ hạn dài Và kỳ hạn dưới 6 tháng Nó khoảng 5, mấy phần trăm Thì chúng ta không gửi tiết kiệm được Nhất là trong bối cảnh cái lạm phát à, Chúng ta sẽ cùng review cái lạm phát Thế nhưng mà chỉ nếu mà chúng ta nhìn vào cái lạm phát ở đây này đấy, Thì các bạn sẽ thấy rằng là Đối với lạm phát của chúng ta Mà nói Thì uh, cái mức lạm phát của chúng ta uh, Xin lỗi các bạn Tôi không đề ở đây Nhưng mà với cái thông tin là lạm phát của chúng ta Nó vào khoảng tầm uh, trên dưới 4% gửi tiết kiệm với lãi suất 6% thì không bao giờ là một cái giải pháp tốt. À, một cái big potential loser mà đã trở thành loser rất là mạnh, à, rất là à, coi như là devastating, tức là nó nó cực kỳ là tệ. Đó chính là cái kênh mà kinh doanh, Đấy, kênh kinh doanh. Thì cái này thì mình cũng không phải là đi chù ẻm gì người kinh doanh, mà thực tế mình cũng chứng minh cho thấy rằng là cái kinh doanh của năm 2021 và đặc biệt nửa đầu năm 2021 thì phải nói rằng là nó rất là khó khăn. Ta biết rằng là đối với lại cái môi trường uh, kinh doanh tại các nước trên thế giới thì uh, trong nửa đầu 2021 thì tốc độ triển khai tiêm vaccine của những cái nước phương Tây đặc biệt là Mỹ, Anh Quốc thì nó diễn ra rất là tốt hay là Singapore nó diễn ra rất tốt những nước mà phát triển họ tiêm vaccine rất là nhanh uh, Tuy vậy và chính bởi vậy cho nên là cái các hàng quán dịch vụ các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ mà những cái hoạt động kinh doanh nó bắt đầu quay trở lại thì cái hoạt động kinh doanh của họ ở các nước phát triển tốt hơn thế nhưng mà với cái làn sóng dịch bệnh thứ tư nó tấn công vào các nước đông á đông nam á và nam á thì đặc biệt trong đó có việt nam thì các bạn thấy rằng là cái kinh doanh nó ngày càng khó khăn hơn rất là nhiều bởi vì cái biến chủng delta nó ngày càng phát triển và nó lây nhiễm rất là nhanh do đó thì kinh doanh nó là một trong những cái uh, potential losers đầu năm tôi nói nó tiếp tục là loser và thực tế với các bạn rằng là chúng ta review chúng đã thấy rằng nó Uh, rất là khó khăn đối với ngành kinh doanh truyền thống Thí dụ như khách sạn, nhà hàng uh, Du lịch Hàng không Hay là những cái dịch vụ khác Truyền thống bán uh, Gọi là traditional markets Những chợ truyền thống Đấy. Thì các bạn thấy là bây giờ không ai làm ăn được cái gì cả Và Nó rất là khó khăn và tôi cũng nói các bạn Trong cái video các bạn có thể tham khảo trở lại Đó là năm 2021 nó không phải là cái môi trường Thuận lợi để các bạn khởi nghiệp Bởi vì khởi nghiệp tất nhiên rất là nhiều người lý thuyết nói với tôi rằng là Ok, khởi nghiệp phải lao vào trong khó khăn Phải có khó khăn, có thử thách Thì mới có vinh quang, tôi bảo đồng ý Nhưng cái chi phí và cái rào cản khởi nghiệp vào thời điểm này Nếu bạn vốn có vốn không có dày, Bạn khởi nghiệp đấy, Thì bạn sẽ bị cái cơn sóng thần Của cái đại dịch Và những khó khăn liên quan đến đầu ra Liên quan tới những cái vấn đề Về, về uh, tiêu thụ sản phẩm ấy, Nó ảnh hưởng đến đến Cái cuộc sống của bạn ngay và con người thường là nhìn dài hạn à, Nghĩ thì dài hạn nhưng mà thường lại nhìn ngắn hạn Thành thử ra là khi gặp những vấn đề khó khăn trong ngắn hạn Trong 1 năm, 2 năm à, mà tôi gọi là ngắn hạn Thì có nhiều người coi là đó là dài hạn Và từ những 1 năm, 2 năm đó người ta thoái chí, Người ta mất vốn cho nên là người ta bỏ, bỏ đi Thì ai cũng muốn là là khởi nghiệp cả Thế nhưng mà nếu như bạn khởi nghiệp nói chung ở trong ngành truyền thống Thì thực sự các bạn là năm vừa rồi sáu à, tháng vừa rồi rất khó và tôi dự báo rằng là 6 tháng cuối năm nó vẫn tiếp tục khó nếu bạn khởi nghiệp truyền thống thế còn các, các bạn khởi nghiệp ở những lĩnh vực công nghệ cao những lĩnh vực liên quan đến bán lẻ online hay là những lĩnh vực khác thì các bạn có thể là sẽ có cái sự thuận lợi hơn mặc dù vậy thì cái môi trường à, kinh doanh nó cũng không thực sự à, nó nó không thực sự là ủng hộ cho các bạn nhiều lắm à, tôi nghĩ là như vậy cho đến khi chúng ta tiêm khoảng độ 67% mươi dân việt nam được tiêm vaccine ít nhất là một liều và có được cái sơ khởi về cái miễn dịch cộng đồng để có thể mở cửa lại nền kinh tế cho du lịch thì lúc đấy thì kinh doanh nó mới có cái cơ hội cái đất sống những người loser thứ ba đó là cái kênh trái phiếu doanh nghiệp cái kênh trái phiếu doanh nghiệp thì rõ ràng từ đầu năm giờ cái số lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp thì nó không quá là nhiều và thực sự với bạn là khi mà cái kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp tôi hay đùa gọi là ba không đấy không tài sản đảm bảo không bảo lãnh thanh toán chỉ bảo lãnh phát hành thì không giải quyết gì và nó thực sự nó đến từ một cái không xếp hạng đấy không xếp hạng thì làm sao mà biết cái nào nó tốt là nào nó xấu không có tài sản đảm bảo và anh không có bảo lãnh thanh toán nữa thì cái kênh mà trái phiếu doanh nghiệp thì tôi nghĩ rằng là nó đã là những người loser và nó tiếp tục sẽ là potential loser của cuối năm như vậy thì kênh đi tiền về tiết kiệm kênh đi tiền về trái phiếu kênh đi tiền về doanh nghiệp nó bị tắc nghẽn và chúng ta thấy rằng nó đã là loser của 6 tháng đầu năm và sẽ tiếp tục là loser của 6 tháng cuối năm. Đối với lại kênh vàng thì như thế nào? Kênh về vàng thì chúng ta phải nói với nhau một điều đó là vàng thì như tôi nói các bạn, đó là không phải là một cái tài sản mà các bạn có thể trông cậy vào để kiếm lời từ đầu cơ. Bởi vì tôi đã khẳng định với bạn, đấy là nếu các bạn đánh vàng trạng thái ở trên Forex, trên FX ấy, thì nó... Thực sự các bạn thì đây là nó có mang tính đầu cơ rủi ro cao. Và nó chưa phải là hoạt động hợp pháp ở tại Việt Nam. Thì nếu các bạn có tài khoản bạn đánh thì bạn trading với volume nhỏ thôi thì tôi không nói gì. Rất là khó để đánh vàng. Đấy. Cái đó thì tôi không bàn. Hiện nay nó khoảng 1.810 đô la một ounce. Đấy. Nhưng mà vàng luôn luôn các bạn sẽ thấy cái tranh lệch ở Việt Nam về vàng vật chất ấy. Giữa mua và bán cái spread nó rất là lớn. 5-600 nghìn một lượng cho nên bạn mua phát là bạn đã lỗ uh, ngay lập tức là lỗ 600 trăm nghìn một lượng rồi và cái chính sách của Việt Nam mình về cơ bản tôi vẫn nghĩ rằng là chống vàng hóa nền kinh tế do đó thì uh, vẫn là những cái câu chuyện là chỉ có một nhóm những cái doanh nghiệp được nhập khẩu và phân phối vàng ví dụ như SGC, Doji hay là vàng bạc Bảo Tín Minh Châu vân vân thì họ có quyền quyết định đến giá cả mặc cho giá trong nước, uh, giá quốc tế như thế nào nhưng giá trong nước nó vẫn cứ không thay đổi gì cả Đấy, thậm chí là các bạn thấy có lúc giá của giá vàng thế giới nó rớt về còn có nghìn sáu nghìn 700 Nhưng cái giá trong nước vẫn, vẫn nếu niêm yết có khi chênh lệch 8-9 triệu đồng một lượng. Ở mức rất cao so với thế giới rất là vô lý. Nhưng mà rõ ràng bằng cái thông điệp đó thì người ta cũng gửi đấy cho các bạn một điều rằng là bạn đừng mong lướt sóng giá vàng ở cái cái, 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 cái lượng vàng. Ừ. Vàng vật chất tại Việt nó nước. Nếu bạn mua để tích chữ, để bảo hiểm, phòng thân và chống lạm phát thì tôi nghĩ vàng lúc nào cũng không bao giờ là lỗi thời cả đấy, thì giống như tôi hạn tôi có như tôi chia sẻ với các bạn cái video của tiến sĩ phạm đỗ trí đấy chia sẻ thì nếu mà cứ có phòng thân trăm lượng ở nhà khi nào khó khăn thì chúng ta lôi ra chúng ta sử dụng thì nếu mà chúng ta đầu tư theo cái kiểu như vậy tích trữ kiểu như vậy và để nó phòng thân thì nó không có vấn đề gì cả nó là cái kênh trung lập thôi đấy đấy là cái điều mà chúng ta có thể review và chúng ta cũng thấy rằng là bích Uh, cái cái người mà loser nó loser rồi Kênh neutral, kênh trung lập đã trung lập rồi Thế còn đối với lại cái kênh bất động sản thì sao? Thế phải nói là bất động sản ấy Thì nó là một cái kênh mà Tôi nghĩ rằng là rất là uh, Đã là rất là tốt Trong nửa đầu năm 2021 Đặc biệt là giai đoạn trước Tết và sau Tết Ngay sau Tết Lúc mà bệnh dịch chưa Có phát triển mạnh mẽ Tại thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 5 Hay là không có những sự kiện Tại Bắc Giang, Bắc Ninh ấy thì chúng ta có thể thấy là những hai giải giải cứu giải vải thiều bắc giang vân vân ấy, à, thì lúc thời điểm đó là cái bất động sản rất là tốt, à, thanh khoản tốt, đấy. và giá cả một số những cái khu vực bất động sản chẳng hạn như chúng ta có thể thấy là thành phố thủ đức ở khu vực ở dưới đồng nai, phan thiết, bà rịa vũng tàu, hay là ở phía bắc là bắc giang, bắc ninh, thanh hóa, rồi tất cả ở hạ long vân vân, vân đồn, đấy. nó tăng rất là mạnh, hay phú quốc giao dịch rất sôi động, đấy thì các bạn thấy rằng là bất động sản đã tăng 30 Cá biệt của những nơi tăng uh, 60-70% rồi Đấy thì giai đoạn vừa rồi đầu năm là đầu tư bất động sản rất là chúng Và chúng ta phải thấy rằng là nửa cuối năm thì như thế nào Thế review lại ngay Thì thực sự với các bạn là hiện nay bất động sản đang gặp khó Cái khó thứ nhất của bất động sản đấy là cái giá nó cao Tại vì cái giá từ đầu năm đến giờ nó tăng là 50-70% này Có những nơi là tăng 40% Đấy tôi có một người bạn bán một cái căn biệt thự đấy, ở, ở chỗ khu vực phú mỹ Hưng đấy, cái đường khá là lớn cạnh trường canada ừ, trường trường quốc tế canada Ê, cái đầu năm thì bạn ấy chào có ra có bao nhiêu nhỉ 41 mươi một tỷ đấy, một cái căn biệt thự đang xây dở dang ba, ba mặt tiền hai mặt tiền gì đấy thế đùng cái thì mấy ngày hôm nay đã nhận được cái thông, thông tin là bạn ấy chào ra trên thị trường là 51, mươi năm hai tỷ tôi bảo 51, mươi một tỷ có thể sẽ không giao dịch được nên lúc mà bạn mua chỉ có hai mấy tỷ thôi Mà đầu năm bạn bán 41 Bây giờ bạn đã đòi ra là 451 tỷ Thì chắc chắn là cái giá mà có thể thương thảo Và và gọi như là hợp Được giữa cung và cầu ấy, Gặp giữa cung và cầu thì nó phải lên khoảng tầm Là bốn mấy tỷ đi 51 tỷ chào thì cũng phải 47-48 tỷ matching Tất nhiên nếu trong trường hợp mà có người mua phải không nào? Thì chúng ta có thể thấy rằng là giá bất động sản Ở khu Nam Sài Gòn hay là khu uh, uh, Thủ Đức À, thành phố Thủ Đức, quận 2, quận 9 và thành phố Thủ Đức ấy, à, của Và quận Thủ Đức ấy nó tăng rất là mạnh Rồi khu Đông Sài Gòn nó tăng rất là mạnh Khu Long Thành thì, Rồi rồi à, ở khu vực Hiệp Phước à, Đấy, Nhà Bè Rồi, sorry các bạn là Khu khu Nhân Trạch, Đồng Nai Nó tăng rất mạnh, rồi Phú Mỹ vân vân Nó rất là sôi động đấy, Và ở miền Bắc cũng thế thì Với cái, cái cách mà hiện nay giá cả nó tăng như thế Thì cuối năm ấy, Nó khó, khó là cái giá cao cái thứ hai là bây giờ cái cách ly xã hội theo chỉ thị 16 và chỉ thị 15 khắp nơi như thế này thì cũng chưa biết là khi nào thì sẽ kết thúc cái đại dịch. Bởi vì chúng ta nhìn cái bối cảnh của cái đại dịch thế thì Bắc Giang thì phải mất 45 ngày, Bắc Ninh mất 45 ngày để có thể khống chế được. Còn chúng ta nhìn Indonesia, Malaysia và các nước Đông Nam Á và Nam Á thì vẫn còn rất là phức tạp. Mà bất động sản thì cần phải tổ chức event đúng không? Cần phải làm các hoạt động marketing và mở bán, phải đi xem tận nơi nhìn thấy tận mắt và mua bán nó phải đi công chứng lăn tay, phòng công chứng rất là nhiều vấn đề thế thành thử ra là bây giờ từ dần cuối năm thì bất động sản tôi nghĩ rằng cái thanh khoản nó sẽ gặp khó và nó đã giá cao như vậy cộng với lại cái cái đại dịch nó đang ảnh hưởng ấy thì kênh bất động sản có thể sẽ là cái kênh mà sẽ phải tiềm năng sau khi mà à, tiêm vaccine nó thành công à, ít nhất là phải đến quý tư khi mà cái vaccine được tiêm thành công tại Hồ Chí Minh, tại Hà Nội, tại những cái trục kinh tế và cái trong trung tâm trọng điểm kinh tế của cả nước, thì cái bất động sản nó mới có khởi sắc được. Nó mới có thể có những cái uh, giao dịch mạnh mẽ được. đúng không? Đấy là chúng ta cần phải có những cái uh, đánh giá và nhìn nhận một cách công bằng như vậy. thế Thì đối với lại một cách khách quan mà nói thì bất động sản thì nào giờ nó là một cái kênh giữ tiền của người Việt Nam và người châu Á nói dịa chung. Đối với người Việt Nam nói riêng và người châu Á nói chung thì người ta vẫn có prefer Tức là người ta vẫn preference của người ta Cái cái sở thích của người ta là vẫn tích trữ đất đai và bất động sản Do đó thì bây giờ nó đứt gãy về mặt cung cầu, nó đứt gãy về mặt thanh khoản Giá nó vẫn cao Thì người ta không có cái chỗ để gửi tiền thôi Nhưng mà bản chất người ta khi mà có cơ hội thì người ta lại tiếp tục người ta mua bán đấy, Do đó thì mà bất động sản thì nó cũng phải phù hợp với cung và cầu đấy. Giá cao quá không có người mua Nhưng giá thấp thì thì cũng không có người mua Đấy, Nó phải sôi động, nó phải có người mua, người bán Thế thành thử ra là khi mà chúng ta Làm việc trong lĩnh vực bất động sản Môi giới bất động sản Hay là chúng ta muốn kinh doanh đầu tư bất động sản lâu dài Thì chúng ta phải factor những cái yếu tố này vào Đưa những yếu tố này vào Và tôi thì tôi nghĩ rằng là Từ một cái kênh rất là triển vọng của đầu năm 2021 Đối với lại cuối năm Nửa cuối năm 2021 Thì theo tôi, bất động sản Thì là một cái kênh à, tôi nghĩ rằng neutral tức là một kênh mà nó mang tính chất là không quá mạnh và không quá không quá yếu và nó phải chờ đợi cái vaccine chứ không thể nào không có vaccine thì mà bất động sản nó mạnh được ngay do đó thì từ cái positive của năm đầu năm thì đến sau khi nó tăng giá thì tôi đánh giá là cuối năm nó sẽ có cái neutral nó sẽ có mức gọi là trung dung không tôi không quá stay positive hay là boley cho các kênh bất động sản nữa. Đấy là đối với lại kênh bất động sản. Thế còn đối với kênh chứng khoán thì ra review như nào? Thì rõ ràng là chứng khoán thì các bạn thấy rằng là như trong cái video mà kiếm mượn tiền và chúng về đầu tư đấy, của năm một thì tôi cũng đã nói với bạn rồi. Chứng khoán thì phải nói là từ tháng 1 đến giờ Đó là một kênh kiếm bộn tiền. Từ lúc tôi review với bạn, sau đó thì nó tăng nó tăng từ 1100 ấy, nó tăng lên đỉnh 1200. Sau đó nó có một cú sập Đấy, một cú sập từ 1 2002 về 998 điểm 200 điểm Thế nếu mà tính từ thời điểm Mà đầu năm đến giờ Chỉ số Vinentech từ ngày mùng 1 tháng 1 ý, Nó tăng là 16,8% So với mức đóng cửa ngày hôm nay Thế Nhưng mà có những cái lúc Mà ở 1420 điểm ý, Thì lúc tăng cao nhất của chỉ số này Là 27,6% Mức tăng này Thì nói với các bạn một điều đó là uh, Nó là mức tăng chung của cả chỉ số nhưng mà có những cái cổ phiếu lớn nó tăng rất là nhiều lần tôi có làm cái thống kê của những cái mã cổ phiếu lớn thì các bạn nhìn trên trên bản đồ thì các bạn thấy rất rõ tức là top 10 cổ tức là top 20 30 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường ấy chúng ta sẽ cùng nhìn xem như thế nào ha. thế chúng ta thấy Vietcombank này là từ đầu năm giờ là tăng là 6,13% phần trăm khá là yếu đúng không là tính một năm thì là tăng ba phần nhưng mà, mà từ sáu tháng đầu năm từ đầu năm đến giờ là tăng 6,73% vinhome là tăng 22,68% mươi vin ấy đấy, tôi hay nhầm với lại vincom xưa là vic nó là tập đoàn vincom sau đổi thành Vingroup ấy. thì hay nhầm thế từ những năm lâu rồi vin vin thì tăng âm bị giảm mất là bốn hòa phát thì từ đầu năm giờ tăng 51,77% đấy các bạn thấy không chỉ số tăng mười nhưng mà cái con Hòa Phát này nó tăng là gần gấp 3, à, gấp hơn gấp 3 cái chỉ số. Techcombank là tăng 67,3%. Đấy. Cái anh Vinamilk ấy thì là ánh giảm, à, chỉ số người ta tăng là 16,8% thì anh Vinamilk anh ấy giảm mất là 21,14% từ đầu năm đến giờ. Tính 1 năm 12 tháng gần đây thì anh trị giảm 11%. Khi anh Gas này thì cũng sử đình xử đuội đúng không? Chỉ có tăng 5% thôi. Đấy. Anh BIDV thì giảm mất 10,65% từ đầu năm giờ. Anh CTG tăng 31%. Đấy, cũng tương đối tốt. Anh vpbank Bank tăng mấy AC. VB Bank tăng, Đấy, VB Bank tăng gần, một, gần gấp đôi. Novaland tăng hơn gấp đôi. Maxan tăng 31,61%. Anh ngân hàng quân đội MBB là tăng 73,66%. Anh Sapeco bia ngân hàng tiêu dùng thực phẩm có vẻ yếu. Hả? Là tăng, uh, là giảm 18%. Ngân hàng Á Châu... ACB là tăng 45%, Thế giới di động tăng 42% và FPT tăng 67% như vậy là chúng ta thể thấy rằng là những cái doanh nghiệp về bán lẻ này, công nghệ thông tin và ngân hàng, một số các ngân hàng trừ cái ngân hàng VIDV thì hơi kém. Thế còn các cái ngân hàng thì đều rất là tốt phải không? VIB Bank thì tăng v, VIB Bank đấy, cho anh Vĩ thì tăng 94%. Đấy. Rồi Vietjet cũng giảm là đúng thôi plx cũng giảm vre cũng giảm đấy. rồi hd tăng 40% uh, sacombank tăng bảy gần bảy mươi ngân hàng sài gòn hà nội shb là cũng tăng là bảy phát đạt uh, real estate đấy. thì là tăng 21% mươi uh, gấp đôi đấy còn anh bảo việt thì kém nhất anh bảo việt thì còn kém hơn cả Vinamilk anh tăng là anh giảm là hai chả hiểu tại sao một cái công ty làm ăn rất tốt phải không? chuẩn bị có thai vốn. Đấy. làm ăn lợi nhuận quý 1 tăng gấp 4 lần cùng kỳ và quý 2 sẽ gấp cũng rất là tăng do là thị trường chứng khoán nó thuận lợi mà lại bị giảm thế này. Nó cũng phải có những cái thông tin nào đó cái làm sao chúng ta sẽ cùng review sao. Thế khi mà chúng ta nghiên cứu cái cái thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là ờ à, thế chỉ số thì tăng có là 16,8% thế nhưng mà các các cái cổ phiếu tốt thì có thể tăng gấp đôi hoặc là nó tăng Ít nhất là cũng phần trăm. Có những cổ phiếu lầm lầm hơn Thì nó chỉ nó giảm đấy. Chúng ta thấy có Sapeco, có VDMU, có BVH đấy. Hay có VRE v.v v. Vietjet đấy. Thì chúng ta thấy rằng là Tiệu chung là ngành ngân hàng, ngành thép Và ngành chứng khoán Đó là những cái ngành mà đã có cái lợi nhuận rất là tốt Của năm 6 à, tháng đầu năm 2020, một. đấy Thì chúng ta nhìn nó như vậy rồi vậy thì bây giờ là rõ ràng có thể khẳng định rằng là chứng khoán là một cái kênh kiếm tiền rất là tốt của nửa đầu năm 2021 vậy nửa cuối 2021 nó còn tốt hay không và chúng ta nên đầu tư cái gì trong trong nửa cuối năm 2021 để kiếm bộn tiền thì tôi có xem một chút xíu chúng ta xem ha. cái bối cảnh vĩ mô trước khi chúng ta nói về cái câu chuyện là đầu tư như nào tiếp thì vì mô cuối năm thì chúng ta thấy rằng là cái làn sóng COVID thứ tư ấy, cái đại dịch lần thứ tư nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh. Mấy ngày hôm nay thì đọc báo rất là nhiều. Đó. Theo bạn đọc thì thấy là bây giờ trung tâm đang dành sự sống cho bệnh nhân tại Hồ Chí Minh, này, kiểm soát liên quận. Này. Hồ Chí Minh thì sẽ gia tăng số COVID, gia tăng cái số mà bệnh nhân vì bệnh dịch cao từ những trong những ngày tới cái này là bộ trưởng bộ y tế chúng ta đấy, cái này trong bộ y tế ha, đấy, đã đọc báo chúng ta thấy rồi Indonesia thì đang ở trong cái kịch bản rất là tồi tệ về về cái đại dịch thế thì cái đại dịch nó 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 chắc chắn là nó ảnh hưởng tới cái sản xuất và kinh doanh phải không? điều đấy chắc chắn đấy khi tôi làm cái video này tôi đang làm cái studio ở nhà và nói với các bạn rằng là từ tháng 5 đến giờ khi đại dịch bắt đầu bùng phát trở lại Và cái biến chủng Delta nó quấy phá Thì tôi đã ở nhà từ tháng 5 rồi Thế nên là bây giờ có chỉ thị 16 thì tôi cũng ở nhà tiếp tục thôi Và như vậy thì phải ở nhà 2 tháng rồi, phải không? 2 tháng thôi Làm việc online, ra video, dịch sách à, Nếu không phải là bên, bên nào cũng có cái cơ hội làm như này có những cái đơn vị sản xuất kinh doanh như khách sạn, du lịch, nhà hàng đóng cửa hết đây. Một số những cái tôi đọc báo Thấy chẳng hạn như hoa hậu Đỗ Thị Hà ấy Bảo là bây giờ em Còn không có cái sâu quảng cáo nào 3 tháng vừa rồi Các công ty agency quảng cáo bạn tôi Các cái hoạt động Activation event rồi Quảng cáo là Tứt gãy hết Các doanh nghiệp làm ăn khó khăn Thì người ta cũng cắt luôn chi phí quảng cáo Mà marketing luôn nếu các bạn thấy hồi xưa các bạn mở ra thấy quảng cáo Vinamil mở qua quảng cáo TV trên trên truyền hình đúng không? Thì bây giờ nó một cái vui đấy. Tôi thấy là hơi buồn cười chút xíu là người Việt Nam ấy, bệnh hơi nhiều. Đấy. Mở quảng cáo VTV lúc nào cũng thấy khớp, viêm từ chỉ khớp, tim rồi rồi rồi, đại tràng, ho, nhiều các loại. Bây giờ toàn thấy quảng cáo thuốc ấy. Mở TV lên quảng cáo thuốc. Thế thì, nhưng mà điều đó không nói rằng là Thực sự là cái quảng cáo thuốc nó quá mạnh như thế. Hay là thuốc. <cười> tôi thì hơi buồn cười. Tôi mới bảo vợ tôi. Tôi mới bảo mấy con. Tôi bảo trời ơi sao mà người Việt nhiều bệnh thế. Ừ, nhiều nhiều bệnh thế. nó phải vậy. Bởi trước đây là các cái công ty tiêu dùng quảng cáo rất mạnh. Nhưng bây giờ thì cái thời điểm mà cái đại dịch nó lan ra thì, thì sản xuất kinh doanh của họ bị ảnh hưởng. Cái chi phí đầu vào, nguyên liệu đầu vào nó gia tăng mạnh quá. Các bạn thấy gạo, đường, sữa, các cái chi phí, nguyên vật liệu rồi xăng, dầu nó tăng. ha Dẫn đến là cái chi phí đầu tăng, họ phải cắt giảm các chi phí quản lý doanh nghiệp, cắt giảm nhân viên, Đấy, payroll nó phải cắt đi. Bởi vì cái lợi nhuận gộp nó bị teo tóp lại, giá bán nó không thể tăng tương ứng được. Đó. Anh mà chi phí đầu vào tăng 30-40% nhưng mà thậm chí tăng lên 60-70% nhưng anh không thể tăng cái, cái giá bán của anh lên uh, gấp đôi hay là anh tăng lên 30-40% được. Bởi vì làm như vậy thì người tiêu dùng cái, cái cầu nó sẽ còn giảm xuống nữa vì giá tăng thì cầu giảm á. Nhất là những hàng hóa mang tính commodity phổ thông Cái gì? Cái lợi nhuận biên, lợi nhuận gộp nó bị teo top Và khi nó bị teo top Thì giờ muốn lại còn cái lợi nhuận dòng cho cổ đông Và trông nó coi được Thì anh phải cắt bất các cái chi phí trung gian khác Anh cắt cái chi phí à, Đầu tiên là một số cái chi phí cố định không cắt được gì nói Nhưng mà chi phí quản lý và gọi là uh, General Administration ấy, Là anh phải cắt đi Rồi anh phải cắt những cái SG&A à, Thì thế sale promotion s&p à, tức là cắt những chi phí gọi là advertising and promotion tiếng anh nó gọi là ap đấy anh phải cắt cái chi phí marketing đi thế nên anh thấy quảng cáo tv đâu có gì nữa đâu, à, nói như thế quảng cáo tv anh thấy ít quảng cáo của các doanh nghiệp uh, lấy rồi đúng không? thế thì khi họ cắt như vậy, chúng ta thấy là cái kinh doanh của họ rất là khó khăn và với cái cái dịch bệnh nó tiếp tục nó khó khăn như thế này, này thì mình phải nói rằng là không biết khi nào nó chấm dứt, có hôm nay đọc một cái bài báo ấy, bảo khi nào chấm dứt thì khi nào miễn dịch cộng đồng cả thế giới chấm dứt phải coi nó là cúm mùa thôi. Như vậy nó rất là khó khăn cho đến khi mà Việt Nam mình khôi phục được cái cái, cái 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 sản xuất kinh doanh khi khi mà chúng ta tiêm vaccine được 67% những người lao động và và dân dân cư chúng ta bắt đầu mở. Bởi vì bây giờ ưu tiên chúng ta là bảo vệ sức khỏe người dân và theo Tổng Liên, liên đoàn Lao động Việt Nam thì có gần 500.000 công nhân bị mất việc do làn sóng dịch covid Dẫn đến là cái chỉ số PMI, đó. hiện nay cái số của liệu ô tô đang có ở đây thì là cái nguồn của công ty chứng khoán BABET. Thì đang thấy rằng là tháng 5 chỉ số PMI vẫn rất là tốt. Thế nhưng mà đến lúc mà chỉ số PMI của tháng tháng 6 vẫn chắc là vẫn ok, nhưng mà đến tháng 6 nó bắt đầu ảnh hưởng này. Nhưng tháng 7 thì chắc chắn là phải sụt xuống rồi, rồi tăng trưởng lũy kế bán lẻ. Sau khi loại trừ lạm phát và sau cùng kỳ chắc chắn là nó sẽ phải đi xuống về chợ truyền thống nó không bán được đấy là những cái cái vĩ mô chúng ta có thể thấy rất là khó khăn đối với lại cái nền kinh tế của Việt Nam và các doanh nghiệp đó là lý do tại sao tôi nói là kinh doanh nó là cái gọi là big big loser của tư giờ đến cuối năm đấy thì những cái vấn đề như vậy chúng ta phải nói rằng là sẽ rất khó khăn cho các các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam để kiếm tiền sinh lợi nhuận trong cái bối cảnh mà cái đại dịch nó bùng phát lần thứ lần thứ tư và cho đến khi chúng ta tiêm chủng vaccine xong tôi nghĩ là cái đấy ai cũng phải nhìn được vấn đề thì cái kinh tế và sản xuất kinh doanh nó tiếp tục sẽ bị ảnh hưởng đấy. và tám mươi thậm chí tám mươi chín mươi các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng à, nhưng mà chúng ta sẽ phải gọi là gạn đục khơi trong trong nguy hiểm thì luôn luôn có cơ hội vậy chúng ta sẽ tìm những cơ hội ở đâu thế thì bây giờ chúng ta đã hỏi một câu là nhân này, này đối với lại chứng khoán tôi vẫn bảo lưu với các bạn rằng là chứng khoán sẽ tiếp tục là cái kênh sinh lời vượt trội trong nửa cuối năm Đấy, của 2021 Chút xíu nữa tôi sẽ nói lý do tại sao Đấy. Trong cái bối cảnh nào sẽ nói rằng là Tại sao nó vẫn sinh lại vượt trội Mặc dù nó tăng cao rồi nó có điều chỉnh Thì tại cái thời điểm vào ngày 13-14 Thì PE của thị trường chứng khoán Việt Nam à, Đến thời điểm này nó là 17,666 Hôm nay kết thúc phiên thì chắc là nó cũng khoảng tầm 17,6 lần đúng không So với mức bình quân Bình quân của 3 năm gần đây thì chúng ta sẽ thể thấy rằng là cái mức này á là đang cao hơn so với mức bình quân là khoảng 0,6. Tức là mức bình quân là 17. Đấy, nếu mà 16 thì là đẹp. Nếu mà chúng ta xem dài ra thì nó chỉ có 14 thôi. Từ 20 năm thì nó 14. Nhưng mà nếu mà chúng ta xem 3 năm trở lại đây thì nó vào khoảng 17. vẫn ta phải chấp nhận đây là một cái lạm phát. Thì tôi chấp nhận mức là 17. Thì cái mức này cũng là cái mức rất là gần với lại cái mức bình quân. P năm của thị trường chứng khoán Việt Nam rồi, cho nên là nói có thể nói rằng là ở đây thì mức lãng điều chỉnh tôi nghĩ là cũng chưa đủ đâu, một nghìn hai trăm vẫn chưa đủ đâu, vẫn sẽ có những cái đợt hy vọng nó sẽ có điều chỉnh hy vọng thế để cho những người mà mua bán, phải không? Nhưng tôi tôi vẫn nghĩ rằng là đối với lại cái thị trường chứng khoán ấy cuối năm chứng khoán vẫn là một cái kênh số 1 về sinh lợi nhuận. Dù vậy. Thì không phải là ngành nào, cổ phiếu nào cũng sẽ sinh ra lợi nhuận cho bạn Trước đây bạn vào thị trường ngày mùng 1 tháng 1 và đặc biệt sau cú cu sập từ ngày 18 tháng 1 cho đến 29 tháng 1 Thì chỉ cần có nhớ trong đầu mỗi một cái câu thần chú đó là banh, trứng và thép Bạn múc cật lực, phải không? Thì tôi cũng làm một cái video, các bạn có thể coi lại ấy. Cái video tôi nói rất rõ về múc cái gì vào ngày, đây, ngày 29 tháng 1 là lúc một tôi có live stream Cách đây khoảng 3-4 tháng ấy. Tôi live stream Nghe Tôi nói rằng là Ok Múc đi à, Và thời điểm này là thời điểm mua Nếu mà các bạn nhìn ý, Nhìn thực sự Là Nghe Tôi có nói này Cẩn thận bán dòng này, Bán không chứng khoán Cẩn thận bị f không xơi tái Và Tôi làm cái livestream mà thị trường chứng khoán Liệu có phải là nền kinh tế Cách ứng xử với đại dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh Đại dịch như xảy ra khắp nơi ấy. Đấy Cái đó là cái mà Hôm nay mình làm cái này Thì từ cái thời điểm đó Đúng luôn là ngày 28 tháng 1 Đấy, ngày 28 tháng 1 các bạn xem lại Thì đúng ngày 28 tháng 1 tôi làm cái video đấy Thì nếu mà từ ngày 28 tháng 1 Thì các bạn chỉ tâm niệm mỗi banh, trứng, thép Bạn múc là ăn phải không Ăn đậm luôn VPBank từ thời điểm mà múc đó là bây giờ tăng gấp đôi Tech cầm bằng là cái gì qua rồi mới nói lại chứ còn lúc mà chúng tôi múc chúng tôi không thể nói với các bạn chúng tôi múc cái gì được à, tất nhiên video này cũng là vẫn là video mang tính chất tham khảo rồi các bạn nhé tham khảo thôi Đấy, bởi vì học trò của tôi và tôi thì tôi mua cái gì thì phải xong rồi xong xuôi thì mới nói Đấy, bởi vì các bạn tham khảo bởi vì những các bạn hay có cái câu chuyện là thắng thì trả mời tôi một ly cà phê nào nhưng mà cũng chả ủng hộ tôi một cái cuốn sách nào nhưng mà đến thua thì bôi ra đều bê là sai, tôi không quan tâm đúng sai. Các bạn coi cái video này các bạn tự nhận định và các bạn hãy hành động và chịu trách nhiệm với quyết định của các bạn. Bởi vì đấy như tôi nói các bạn. Thắng các bạn có mang lại đồng nào mà thực sự là ủng hộ tôi vào ấy đâu, hiếm lắm, đúng không? Nhưng thua thì lại đem đổ lỗi không được. Chơi thế không được. Thế thì thời điểm vào ngày 28 và đầu năm đến giờ và 28/1 thì bank Techcombank, VPBank, hiểu không? Uh, tiên Phong Bank, VPBank, Sacombank SHB là mốc nó thắng này, VIB banh mốc thắng. Cái gì banh mốc thắng hết. Đấy, chứng khoán thì SSI, HCM, VCI có VCI ăn gần gấp đôi đúng không? Ăn rồi, bây giờ mới kể, đúng không? Ăn gần gấp đôi rồi. Trứng, chứng, đấy là thép. Thép thì Hòa Phát mua 41, 42. Tôi mua sau, chứ mua từ vùng đáy bởi vì không có tiền nhiều thế. Thì cũng là 50% đấy. Tức là cái vùng mà trước khi nó nó có những cái điều chỉnh chia tách Đấy, mình cũng mua cũng kiếm được tỷ Nhưng mà bây giờ Nó khó Thời điểm này mà bây giờ mà bảo là Banh chứng thép búc là nguy hiểm Đấy là cái điều mà tôi muốn nói các bạn Nó phải là Thị trường vẫn tốt nhưng nó sẽ phân hóa Dòng tiền nó sẽ Ít hơn đấy Nó sẽ không nhiều rồi giàu Như là đầu năm 2021 đâu Mặc dù là cái số tài khoản mở mới rất là nhiều 6 tháng đầu năm là 600 nghìn cái tốc độ mở mới của tháng 7 tôi nghĩ rằng nó sẽ rơi xuống thấp hơn. Nó có thể, do dịch bệnh nữa thì có thể khoảng dưới trên dưới 100.000 thôi. Dưới 100.000, ví dụ vậy, dự báo thế. Tháng 8, nhưng mà tôi nghĩ rằng ngày càng cái người mà đến với chứng khoán nó sẽ bớt đi, à, bớt lại. Đấy, bởi vì cái nguồn lực nó cũng bắt đầu suy kiệt rồi. Do đó thì cái thanh khoản ấy, nó cũng sẽ, sẽ, sẽ bị giảm bớt. Ấy. Trong cái bối cảnh chung, tại sao tôi nói rằng là chứng khoán là cái kênh mà kiếm tiền số 1. Chúng ta sẽ nói về ngành kiếm tiền sau Nhưng bối cảnh chung mà mình phải nói là Phép hiện nay vẫn đang bơm tiền rất là mạnh Một tháng vẫn mua 120 tỷ trái phiếu Và bơm tiền vào thị trường Tạo thanh khoản Cái tài sản của Fed tính hết ngày mùng 5 tháng 7 nhá. Ngày mùng 5 tháng 7 Nó là 8 bảy tỷ đô la Cái con số này là con số Phải nói là cao Gấp 2 lần Đấy. Hoặc là nói là không quá là trong chỉ có một năm cái đại dịch xảy ra Fed đã in một cái số tiền gấp hơn Gấp hai lần cái số tiền mà Fed đã từng in trong cái lịch sử 300 năm Của Hoa Kỳ Các bạn thấy kinh khủng tiền như thế Cái thứ hai Là các ngân hàng Trung ương Châu tiếp tục bơm tiền Và Trung Quốc vừa rồi Cách đây mấy hôm đấy Là cũng giảm dự trữ bắt buộc Các ngân hàng thế giữ, Giảm dự trữ bắt buộc là sao Dự trữ bắt buộc ngân hàng là gì Ví dụ như ngân hàng mà khách mà gửi vào đó dài hạn là 10 đồng 100 đồng 100.000 nhân dân tệ Thì anh được phép Theo quy định cũ là 10% Là anh được phép là cho vay 90 đồng À 90.000 nhân dân tệ Con này giữ lại 10.000 ở Trong ngân hàng Thế bây giờ chính phủ Trung Quốc Là cho phép Là anh Giữ lại Chỉ là 5.000 nhân dân tệ thôi Còn anh được cho vay là Tối đa là 95.000 nhân dân tệ Đấy, Chúng ta phải hiểu thế trăm tiền gửi của một người nào một tổ chức nào sẽ được đem ra quay vòng và cho vay. Thì cái điều này này, nó giảm 50 điểm cơ bản. Tức là nó giảm 5%, từ 10% xuống 5%. Một số ngân hàng áp dụng 5% rồi thì thôi. Nhưng nếu như mà giảm 5% như thế thì người ta ước tính, người ta ước tính ha nó sẽ rơi vào khoảng 1.000 uh, tỷ nhân tệ sẽ được giải phóng. Tức là tương đương 150 tỷ đô la trong các quỹ giải hạn sẽ được đi cho vay và như vậy thì các bạn còn nhớ cái công thức mà vòng xoay tiền không? giá cả đấy nhân năng suất lao động đấy. đấy và bằng bằng cái cung tiền cung tiền đây là cung tiền m hai m ba bây giờ thực ra nó như là ken fisher thì nó phải cung tiền đến m 5 rồi m 5 rồi tức là bao gồm tất cả những gì có thể quy đổi thành tiền ở trong nền kinh tế ấy. và nhân với lại multiply với lại velocity tức là cái tốc độ vòng xoay tiền cái này nó mang tính hơi vĩ mô một chút xíu bạn cứ nghe nghe được nghe không? Túng lại là gì? À, nó xoay rất là nhanh. Dòng tiền xoay 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 xoay. À, bạn à, tôi vay của ngân hàng, tôi làm ăn có lãi, tôi lại đem người ngân hàng khác. À, ngân hàng khác lại lấy tiền tôi lại đi cho vay và cái tốc độ quay vòng người này người kia giữa doanh nghiệp này doanh nghiệp kia. Thực ra bản chất nền kinh tế là tổng hợp của tất cả hàng triệu triệu, hàng tỷ những cái giao dịch khác nhau. Thì khi mà vòng xoay nhanh thì 150 tỷ đô la này được giải phóng nó sẽ tạo ra rất nhiều rất nhiều những cái tín dụng à, và chính tín dụng nếu các bạn xem lại chứng khoán cờ đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là chính cái tín dụng nó tạo ra cái sự tăng trưởng nền kinh tế đấy thì với cái tốc độ xoay tiền thì đến 100 hơn 154 tỷ nó được giải phóng khỏi khỏi ngân hàng trung ương trung quốc và như vậy nó kích thích nền kinh tế rồi phép tiếp tục bơm như vậy thì, nếu bơm tiền như vậy thì chứng khoán là cái nơi hưởng lợi nhất cái thứ hai là gì bất động sản bất động sản đang bị tắc nghẽn mà đang bị tắc nghẽn từ từ đấy. khi nào hết đại dịch thì tính nhưng mà đang tắc nghẽn thế tính rồi bất chấp lạm phát gia tăng ngày hôm qua chúng tôi làm tôi cố tình lựa chọn ngày 15 tháng 7 để làm cái video này cho bạn. Bởi vì sao? Bởi vì là ngày hôm qua là ông Jerome Powell ấy, ông chủ tịch Fed ông mới điều trần trước Quốc hội Hạ viện Mỹ và ông bị chỉ trích rất lớn bởi hai đảng. Các cái nghị sĩ của hai đảng chỉ trích là lạm phát đang tăng, tăng rất mạnh như vậy, 5% rồi, hơn 2% rồi mà tại sao anh vẫn duy trì cái mức lãi suất ở mức gồng gần 0% và anh vẫn tiếp tục bơm tiền ra nền kinh tế. Ông nói khẳng định luôn Lạm phát thì sẽ ổn định lại thôi Bởi vì tôi thấy rằng là bây giờ Tôi chưa khôi phục lại được cái Việc làm Ở chế độ toàn dụng việc làm Ông nói này này. Trong bài phát biểu này Trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện thì Chủ tịch Jerome Powell đã ghi nhận Một số cải thiện của nền kinh tế Mỹ Nhưng ông cũng lưu ý rằng thị trường lao động nói chung À nói riêng vẫn ở mức khá yếu So với đại dịch trước đại dịch COVID-19 bùng phát Theo ông Powell thì số liệu phát của Fed cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ còn một chặng đường dài, ông nói thẳng thế, long way to go phải không? trước khi đạt được mục tiêu toàn dụng việc làm là mức mà 3,3% uh, thất nghiệp ấy, tỷ lệ thất nghiệp 3,3%. Và giá cả hàng hóa được hạ nhiệt. Đấy. Ngoài ra chủ tịch Fed còn thông tin thêm rằng là các quan chức của ngân hàng trung ương Mỹ đang thảo luận về khả năng duy trì uh, khả năng giảm quy mô thu thu mua tài sản tức là giảm bớt 120 tỷ một tháng đi về lạm phát thì ông Powell cho biết là số liệu đang tăng đáng kể và có thể tiếp tục leo thang trong vài tháng tới trước khi ổn định trở lại song vị chủ tịch vẫn tin tưởng đà tăng của lạm phát chỉ là tạm thời và dữ liệu sẽ giảm khi các điều kiện của nền kinh tế trở lại bình thường ông Powell nhấn mạnh là phần lớn áp lực lạm phát đến từ một số ngành công nghiệp nhất định như ô tô đã qua sử dụng used cars và các ngành những ngành vốn nhạy cảm với các điều kiện mang tính tạm thời như là thiếu chip và sản xuất xe xe điện đấy và ông cũng nói rằng là ông sẽ cân đối lại bảng cân đối kế toán của fed nhưng mà các bạn thấy tám chín mấy tỷ ừ, bây giờ mà thu hẹp cái thị trường lao dốc luôn nhưng mà tôi tôi không nghĩ vậy tôi đã giải thích các bạn rồi thu hẹp trong thời điểm này là chưa được thất nghiệp vẫn là năm chín này thì ông nói như thế trong hai cuộc họp thì ông nói là bây giờ là còn tới là hai sáu người dân mỹ chưa khôi phục được việc làm tức là khoảng sáu tám triệu lao động nữa chưa thôi phục vụ làm Dân vẫn chưa đi làm nó chưa đi làm thì làm làm gì thì phải kéo họ đi làm để tiếp tục bơm tiền tất nhiên nó sẽ phải bơm đến khi nào Ở 2022 người ta sẽ tăng nhưng mà khi nào cuối năm hay đầu năm chắc chắn nó phải đầu năm thì từ dần cuối năm 2021 thì chắc chắn nó còn bơm tiền ngân hàng trung ương thế giới như thế và trung quốc đã giảm dự trữ bắt buộc tôi nghĩ rằng là với cái bối cảnh của cái đại dịch như vậy chúng ta cũng có khả năng là sẽ có cái suy nghĩ là khi mà chúng ta bơm tiền À bơm Khi mà chúng ta khống chế được đại dịch Thì ngay cả Việt Nam Tôi dự báo thế thôi Chúng ta phải có gói kích cầu kinh tế Để hỗ trợ doanh nghiệp Vì doanh nghiệp là khó khăn lắm rồi thoi thóp hết rồi Cái nguồn lực là yếu ấy. Thực sự các bạn là như vậy Những doanh nghiệp mà vay nợ nhiều Khách sạn phá sản không phá sản mới lạ Trung tâm du lịch cũng phá sản mới lạ Phá sản chứ Ngành dịch vụ phá sản Nhà hàng này Bán lẻ sản xuất kinh doanh như gặp đại dịch phá sản thì tôi nghĩ rằng đây có cái cầu kinh tế chắc chắn là có nhìn vào trung quốc có thể suy đoán được việt nam mình cái này là cái suy đoán của cá nhân ông thái phạm thôi hạ dự trữ bắt buộc cũng là một cái mà gợi ý khi mà chúng ta tiêm xong cái vaccine giống như trung quốc giống như trung quốc làm thì có cái cầu kinh tế này chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp tiêu dùng xuất khẩu đầu tư công được hưởng lợi đấy thế nhưng mà phải xong cái cái đại dịch nó qua đi đấy thì tôi tôi nghĩ là như thế và thực sự với bạn rằng là với cái 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 bơm tiền như vậy thì chắc chắn là chứng khoán nó vẫn cứ được hưởng lợi Đấy, và pe của thị trường ấy tôi nói rồi nó về gần cái mức chỉ còn cách cái mức mà 17 trung bình nó khoảng độ 0,6 lần nữa tức là tương đương với khoảng 1.200 điểm mà 1.200 đến 1250 nó về mức gọi là cân bằng rồi còn ai mà muốn nó thủng luôn mười 2018 thì thực sự các bạn tôi không view cái đó Và tôi cũng chả có căn cứ gì để view chuyện đó cả thế Nhưng mà ngành nào sẽ được hưởng lợi Thì đối với tôi ấy, thì tôi cho rằng là Cái suggestion của tôi ấy, Cái video này rất dài nhưng bạn xem đến đây thì chắc chắn là bạn là một người quan tâm đến tiền của bạn và mong muốn kiếm tiền Thế tôi nói đi thẳng vào vấn đề luôn Đối với tôi thì Tôi nghĩ rằng là với cái tình hình... Mà hiện nay Trước tiên là nói về cái ngành banh trước nhé Banh thì tôi nghĩ rằng là sẽ Sẽ có một cú hồi phục Sau khi mà đợt giảm sâu vừa rồi Các bạn nhìn cái đợt giảm sâu vừa rồi Thì có những cái mã tôi tôi kéo dài ra chút xíu Nhưng mã PG banh là giảm 37% phải không? So với đỉnh à, Từ ngày 6-7 bảy giảm 19% đấy. Phần lớn các cái mã ngân hàng đã chết khấu khoảng Từ 15% có mã khỏe nhưng MBB chiết khấu có 10% thôi. À, MSB là chiết khấu 11%, Techcombank là phẩy 11,9 thì hôm nay tăng lại chỉ còn gần 9 trên dưới 10%, Vietcombank là 12%. Đại khái thế. Con số mã khỏe nhưng khỏe nhất là VVB thì bây giờ chỉ chiết khấu còn có 5%. VIBank cái đồ thị nó thì cứ nhìn trông như tạo lập nó cứ để một cái hình vòng cung thì trông gớm nhưng mà thôi thì nó cứ như thế. Còn điều được chia 8% tính tới, đó. Đấy, thì có những cái mã giảm 20% đấy, Giảm 20% rồi thế Thì nó sẽ có hồi phục Thì tôi tôi nghĩ là như thế thống kê Nhưng mà thực sự các bạn nó Không nhiều cơ hội ngành banh ở cuối năm Bởi vì Mặc dù có cái thông tin là được nới Tín dụng, thông tin vỉa hè thôi Chưa phải là thông tin chính thức Chính thức thì đợi văn bản ra Như VBBanh được nới từ 8,5% chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng lên 12,1% MBB làm lên 15%, Vietcombank lên 14%, Sacombank từ 6.5 lên 10.5%, Techcombank lên 17%, VIPbank là 14%, ACB 13%, từ 9.5%, Tiền phong tiền Phong bank thì là từ 11.5 à 11, lên 17%, MSB lên 16%, BIDB thì không biết, CTG không biết, AB từ 6.5 lên 10.5%, tức là có nơi tăng thưởng tín dụng lên. Thế nhưng mà, có một thứ mà chúng ta phải để ý, đấy là cái ngân hàng ấy, 16 ngân hàng người ta lớn người ta đã cam kết giảm lãi suất vay cho vay các cái doanh nghiệp uh, kinh doanh rồi cái này là theo chỉ thị của thống đốc ngân hàng nhà nước sau cuộc họp tuần vừa rồi đấy chúng ta thấy rằng là như vậy thì có thể thấy rằng cái nim ấy cái nét uh, cái, 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 cái uh, đấy cái lợi nhuận dòng biên lợi nhuận dòng ấy của các cái ngân hàng Uh, thì nó sẽ, đặc biệt ngang thương mại nó sẽ bị giảm xuống bởi vì cái đầu vào chi phí đầu vào vẫn là 6% nhưng cái chi phí đầu ra cái cái giá cho vay đầu ra nó giảm thì cái, cái nim nó sẽ giảm xuống và thêm cái nữa là khi mà các doanh nghiệp vay bất động sản vay mua bất động sản này à, cá nhân rồi rồi à, doanh nghiệp bất động sản rồi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mà vay họ bị vấn đề về Covid đại dịch thì chắc chắn nó sẽ hình thành những nhóm nợ xấu sẽ phải phân loại vào nhóm số 3, số 4, số 5, vân vân. Thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái nợ xấu sẽ nổi lên bắt đầu từ quý 3 và quý 4 Đấy Cho nên là tôi nghĩ rằng là Giống như Phó Thống Đốc Đào Minh Tú ông, ông có nói, ông chia sẻ đấy Thì uh, cuối năm mà có cộng lại Thì cái lợi, lợi nhuận banh nó sẽ không được giống như là Báo cáo của 6 tháng đầu năm đâu Những cái game ghiếp các thứ của banh Về tăng vốn Tăng vốn điều lệ Chia cổ tức bằng cổ phiếu. Uh, tất cả những cái niêm yết trên sàn kéo lên thì tôi nghĩ cũng đã xong rồi và nhất là chúng ta nhìn lại cái 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 sự tăng trưởng của ngành banh ấy chúng ta cũng sẽ thấy một điều rằng là, là cái view của top phổ phiếu vốn hóa lớn thì các bạn mong đợi cái gì nữa. Có những cổ phiếu như VVB tăng gấp đôi, CTG 31% hay Techcombank tăng 67% ấy, ấy thì nó sẽ không thể tăng được mãi như vậy được. Nó tăng mạnh quá rồi. Thế bạn, bạn bảo ngành banh thì tôi bảo là cái triển vọng của ngành banh nó không sáng đâu. Đấy, tôi thì tôi thấy là như thế. Đấy. Tất nhiên là banh luôn luôn là bà đỡ nền kinh tế và và nó là cái gọi là bệ đỡ, xương sống. Thế nhưng mà nó giảm sâu thì nó có hồi phục, nhưng hồi phục nó đáng kể. Và nó không phải là cái ngành tiền triển vọng nữa. Bởi vì thứ nhất, một giá nó cao rồi. Giống như bất động sản, giá cao không ai mua đâu. Bạn tôi trào 51 tỷ, chắc gì có người mua. Thấy không? Mảnh đất trước tôi mua 26 27 tỷ bây giờ bán 51 tỷ thế cũng lắm sẽ có người trả 45 tỷ thì bán được hoặc nó tăng lên 41 tỷ thì anh bán đi được rồi nhưng mà anh ấy đòi 51 tỷ không ai mua. những kiểu thế nó phải đợi một thời gian. Để cho thị trường hấp thu và ai mà nắm giữ ngành banh lợi nhuận Người ta khủng lắm này. gấp đôi view với anh gấp đôi mấy cái thì tôi không tin rằng cái ngành banh triển vọng nó còn lớn. Đấy. Thế thế nên thì ngành thép thì cái cái nó view thứ hai về ngành thép. Ngành thép thì cái điểm rơi lợi nhuận lớn nhất Nó sẽ rơi vào quý 2 Tức là thời gian tới từ 25 tháng 7 20 tháng 7 cho đến khoảng mùng 10 tháng 8 Các bạn sẽ thấy rằng là các ngành thép báo cáo lợi nhuận Toàn gấp 2, gấp 3, gấp 4 lần cùng kỳ Nhưng mà tất cả thông tin giá cả phản ánh rồi Thì cái quý 3 và quý 4 Các bạn thấy đại dịch như này rất khó khăn Không ai xây dựng cái gì, đầu tư công cũng khó Giá tăng quá, không ai sản xuất được Công nhân thì bị dịch bệnh, đúng không? Nhiều, nhiều vấn đề rồi tư nhân thì người ta cũng sẽ không xây Vì giá cả đầu vào tăng cao Dịch bệnh nữa Đấy, dẫn đến là cái cái thép Cũng đỉnh cao nó nó rơi vào Kinh doanh nó cũng rơi vào quý 2 rồi Và giá cả phản ánh rồi đúng không Trứng À trứng thì là một ngành mà Nếu điều chỉnh hợp lý thì nó Bây giờ chỉ còn trứng thôi phải không chứng khoán điều chỉnh hợp lý thì ok Sẽ sẽ, sẽ xem xét Tôi nghĩ là nó rất, khá là tiềm năng Thì trứng thì có những cổ phiếu như mbs CTS, FTS, SSI, HCM, SRS, VND, Đấy, những cái mã như vậy, như các bạn có thể theo dõi, các bạn tự làm bài tập. Đấy. còn đối với tôi thì, uh, ngành mà tôi nghĩ rằng không ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch uh, ưu tiên, đó là ngành dầu khí. Ừ. Dầu khí thì, mặc dù là khi tôi đang view các bạn thì, giá của ngành dầu khí thì nó đang, à, giá của dầu thế giới đang giảm, nó là mức từ 76 đô, đang giảm xuống 74 đô, và khả năng thời gian tới nhỡ nó có thể xảy ra là, nó giảm về 70 đô một thùng. Hoặc thậm chí là về 65 đô một thùng. Đấy. Với cái thông tin là UAE và OPEC đạt thỏa thuận nâng sản lượng khai thác dầu từ ngày 20... Từ tháng 4 năm 2022 lên... Khoảng 400.000 thùng một ngày. Từ 3,168 triệu thùng một ngày lên 3,65 triệu thùng một ngày. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2022. Nhưng mà cái COVID khi mà nó tiêm ở... Tiêm vaccine ấy. Nó tiêm ở... Mỹ và Âu thì cái... Cái nhu cầu năng lượng nó gia tăng. Đấy. Và... Dù anh tăng cái cung Nhu cầu nó tăng nó sẽ bù đáp lại cái đấy Thì tôi nghĩ là giá dầu Mà dự báo trên 70 đô Hoặc là trên 65 đô cũng rất đẹp Đối với lại cái ngành dầu khí Thì đối với tôi thì ngành dầu khí là một cái ngành mà Tôi tôi không có khuyến nghị và Thực ra tôi cũng phải là môi giới khuyến nghị các bạn Tôi chả có quyền lợi gì Tôi là phân tích cho các bạn thôi Bởi vì tôi làm video dành cho uh, Cho các bạn uh, Xem kênh tôi mà Cái ngành dầu khí điều chỉnh trước thị trường thôi từ 1420 nó đã điều chỉnh rồi. Nó điều chỉnh sớm. Thì cái ngành dầu khí, cụ thể có một số các nhân vật như PVT, CNG, PVD, PVS, PET, GAS, BSR, PVD. Thì kết quả kinh doanh quý 2 sẽ kém, sẽ dự kiến sẽ lỗ. Nhưng mà lỗ là lỗ của cái, cái đợi nó ra báo cáo lỗ đi. Một số các doanh nghiệp như PVS thì nó cũng cũng báo cáo không khả quan. Nhưng mà nó sẽ là, nếu giá dầu cứ ở trên 65 đô thì nó sẽ rất là tốt. Vì dù sao thì dầu là petrodola mà. Đấy, nếu mà anh in tiền, phép in tiền thì, thì OPEC nó, nó, nó không chế lượng dầu, nó tăng giá dầu lên. Thế mà thứ 2 nữa là tôi rất là thích cái anh Goldman Sachs ấy. Cô Goldman Sachs dự báo giá dầu là lên 80 đô la một thùng vào quý ba. Ừ. Mà Goldman Sachs thường là lái tay tay lái buôn cũng khá là kinh, có, có tiếng và dự báo thường là rất là ngon. Thông thường là giá dầu thường như vậy. Cái bài báo này là trên trang Oil Price của Charles Kennedy. Các bạn có thể đọc lại trên cái nguồn đây Và trên Việt Nam các bạn Google ra đấy. Thì tôi vẫn nghĩ rằng là Có thể nó không lên 80 Nó sẽ điều chỉnh về 70 Thậm chí về 65 Chả biết được Sao có phải bói được đâu thì, thì Nhưng mà với cái kinh tế nó phát triển trở lại Vaccine tiêm ở cái nước châu Âu Thì tôi nghĩ rằng là Mặc dù nó bị đe dọa một số cái Về cái câu chuyện là cái biến chủng Delta ấy, đấy, Cái biến chủng Delta nó có thể làm cho cái kinh tế của nước Nam Á và Đông Nam Á nó bị suy thoái. Và cái nhu cầu năng lượng nó giảm đi. Nhưng mà ở các nước phát triển như Trung Quốc và đang phát triển như Trung Quốc này. Các nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới là Mỹ. Rồi sau đó là Trung Quốc rồi rồi Nhật Bản. Đấy. Hay là những thị trường châu Âu thì nó tiếp tục nó tăng. Và tôi nghĩ rằng là dầu khí là một dòng rất là đáng để theo dõi bên cạnh dòng chứng khoán. Rồi xếp, xếp thứ tự này theo không phải theo là cái ưu tiên đâu mà tôi là random đấy, rồi xuất khẩu cuối tháng sau tháng cuối năm này các bạn ngành xuất khẩu thì nếu mà không không chế được dịch bệnh thì thủy sản gỗ dịch may rất là tốt các bạn canh cái nào điều chỉnh hợp lý các bạn vào ngành cảng biển thì có ba mã cũng có cổ phiếu là Gemadep, Hải An đấy, và SGP Sài Gòn Port là các bạn có thể nghiên cứu về phân bón thì thực sự nó đi ngược một chút xíu bởi phân bón đầu vào nó là giá dầu và giá khí nó được niêm niết theo giá dầu dầu Apple ấy. Thế nhưng mà uh, tôi tôi thấy rằng lạm phát người ta tăng được giá bán của phân đạm. Thì các bạn vẫn có thể chú ý được đạm Cà Mau, đạm Phú Mỹ, BFC. Uh, bất động sản khu dân cư thì tôi thấy rằng vẫn khó khăn do Covid. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là một cái ngành mà nó nó coi như là nó phòng chống lại các cái sự tăng giá của lạm phát. Thế thì dân mình lại thích bất động sản mà. Thì những một số những cái mã cổ phiếu như là vinhome này. Đấy, rồi nô nam long dag hà đô vân vân thì tôi những novaland lần này tôi sẽ không khuyến nghị bạn về novaland tăng gấp đôi rồi thì tôi không đưa vào đây mà khuyến nghị đâu mà thực ra thì chả có quyền lợi gì vì làm sao tôi cầm hết một đống mã này tôi đã view các bạn thôi mà đúng không các bạn đọc sách của Life thì các bạn sẽ hiểu lý do tại sao tôi lại view cái này một ngành nữa rất là tiềm năng đó ngành thoái vốn nhà nước Đấy, gồm có voc Tổng công ty dầu Việt Nam, ấy, Voka Remake. Ấy. À, công ty bảo hiểm Bảo Minh, bảo hiểm BVH. Tôi thấy b- b- BVH cũng là một cái cây rất là thú vị. Bởi vì từ đầu năm giờ giảm 22%. Ấy. Kinh doanh thì tốt, mà lại giảm 22%. Đấy. Chả biết nó phải là do lái hay là nhà nước hay là cái gì đấy. Tôi muốn nói nhà nước, xin lỗi các bạn. Nói lái là ai đó tạo lập đang gom hàng để làm gì không, không biết. Nhưng mà rõ ràng là... Uh, BVH là một cái cổ phiếu mà kinh doanh tốt nhưng mà giá lại không được phản ánh Nó rất là vô lý phải không? Lại đang thoái vốn 3,26% Bảo Minh nó tăng vù vù rồi Rồi bảo con Siporex cũng thoái vốn Việt uh, Vin Vinabook uh, Vinabook đất, đất vàng tại Hà Nội cũng là một cái uh, đây Thì thoái vốn thì cái này phải nửa cuối năm Nó cũng chưa thể là ngay lập tức ở trong quý 3 Nhưng mà chúng ta cứ để ý thì đúng lại là có thoái vốn nhà nước có bất động sản dân cư có chứng khoán có phân bón có cảng biển có xuất khẩu có dầu khí tôi không đánh giá cao banh và trứng mặc dù là cái tiền hiện nay các bạn đang đi vào banh và trứng rất nhiều à, banh và thép xin lỗi các bạn bạn đang bỏ tiền vào ngành tài chính rất nhiều nhưng mà tôi đối với tôi tôi nghĩ rằng nó sẽ có những cổ phiếu có câu chuyện vẫn tăng nhưng mà có những cổ phiếu mà đã tăng nhiều rồi thì thôi vào nữa giống như đợt vừa rồi vào những cổ phiếu cao cao đánh sập cho mất hai mươi cả mà Full margin ấm uh, 40% luôn chạy gần chết đấy Thì tôi view tôi như vậy Và Đầu năm, cuối năm, tháng 6 Sau năm kiếm đầu tư cái gì, kiếm muộn tiền Vẫn là chứng khoán Nhưng mà có chọn lọc thì tôi có làm ra một số Những cái bài tập dành cho bạn Nhắc lại một lần nữa, đây không phải là khuyến nghị Tôi không có quyền lợi gì các bạn hết Bạn là người xem random nào đó Học trò tôi hay là người xem random Ở bên ngoài kia Đây là một dồ các cổ phiếu mà tôi thấy tốt các ngành mà tôi thấy tốt các bạn có thể tham khảo tự làm bài tập về mình của mình về phân tích fa phân tích về, về có fa có bayback time này nữa Còn làm giàu từ chính khoán này rồi 18 phần ichimoku rồi sóng iliot đầy đủ hết ở đây này các bạn có thể đọc đọc đi thì các bạn phân tích tự các bạn phân tích ở đây những cái dòng này tôi nghĩ rằng sáu tháng cuối năm nó sẽ khá là tốt triển vọng và không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đại dịch mà đại dịch khi mà chẳng hạn xuất khẩu chẳng hạn ưu tiên số một là cho xuất khẩu, cảng biển thế, ưu ưu tiên xuất khẩu chứ, ai xuất khẩu thì được. Phân bón ý, thì đại dịch thì vẫn phải phải sử dụng, đúng không? Đấy. Chứng khoán ấy vẫn đang giao dịch hàng ngày, thay vốn nhà nước thì vẫn phải diễn ra. đấy. Còn những cái gì ảnh hưởng đấy là, là... thực phẩm, thực phiếu cái ảnh hưởng, ấy. vân vân. Những cái gì ảnh hưởng nó vẫn ảnh hưởng, Cái gì không ảnh hưởng không ảnh hưởng. Phù thịnh không phù suy. Thì thôi. Uh, video của tôi đến đây đã dài. Và nếu như mà điều kiện cuối năm cho phép. Thì tháng 11 tôi sẽ có thêm một cái lớp nữa Là cùng một chứng khoán các bạn có thể tham gia Và học hỏi thêm từ tôi Và chúng ta sẽ cùng đánh giá lại xem nó ừ tháng 11 so với lại ngày 15 tháng 7 Thay đổi như thế nào phải không nào Và nếu bạn có duyên với tôi Còn nếu các bạn không có duyên với tôi, chưa có duyên với tôi Thì các bạn có thể tham khảo sách trước Mua sách thật dùm tôi cái ha? Sách thật bán trên Tiki, trên Shopee Mall Lazada Mall, trên Happy Life Hoặc là trên ở hệ thống nhà sách Phasa, nhưng mà nhà phasa giờ đóng cửa vì đại dịch thôi ha, các bạn ha? Và nếu các bạn thấy thích video này Like video này Comment phía dưới cho tôi biết bạn yêu thích cái gì ở video này và hãy share cái video này, chia sẻ video này cho những người mà quan tâm đến thị trường chứng khoán và muốn tham mau tham khảo thị trường chứng khoán. Và thái phạm xin chúc bạn sẽ có một nửa năm 2021 kiếm bộ tiền và gặp nhiều may mắn. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé.